0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklalaidės. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Sveiki, mes esame sukurti ryšiai. Tu ir aš esame sukurti, kad būtumėm jaučiami, kad būtumėm matomi, kad būtumėm primti, Ir Jėzus sakė, kad pats didžiausias dalykas yra mylėti vieš Dievą, būti su juo harmonijoje. Ir tai didžiausias įsakymas yra, o antras yra mylėti savo artimą kaip save patį. Tai yra atjausti kitą, jausti kitą, matyti taip, kaip mes save jaučiam. Rūpintis savo artimu taip, kaip mes rūpiname savimi. Iš čia didžiausia gyvenimo laimė ne tiek kiek iš fizinės sveikatos ar mūsų ten minčių vat, grožio, bet mūsų santykių, mes esam sukurti santykiui. Todėl kalbam apie ryšį, kalbam kaip tai yra svarbu, tai yra svarbiausia dalykai gyvenime. Ir Čia niekada nebus per daug kalbama mums apie tai, kaip kurti tą ryšį, bet tam, kad mes jį sukurtume, mes turim ir įvertinti, kokį ryšį mes atsinešam į šį pasaulį, arba koks yra formuojamas nuo vaikystės. Ir šiandien aš noriu kalbėti jums apie prieraišumą. Jausti tą vienybę, vienumą su kitu yra didelė, didelė dovana. Jėzaus malda už mūsų buvo tokia, jisai meldėsi už mokinius ir paskui Jono Evangelijoje mes skaitomis sako, ne tik už juos meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Kad jie visi būtų viena, kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse, kad pasaulės įtikėtų, jog tu mane siuntai. Ir tą šlovę, kurią man suteikiai, daviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena, aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu mane siuntai ir pamilai juos taip, kaip myli mane. Tai yra vienas didžiausių mūsų krikščionių liūdėjimų, išgyventi tą darną ir meilę sukūrėjų ir lygiai tą patį atsinešti savo santykių su savo artimu. Iš mūsų meilės Jėzus sakė, kaip jūs mylėt vienas kitą, pasaulis pažins, kad jūs esat mano mokiniai. Taigi, kai krikščionis ginčiesi, įrodinėjęs savo tiesas, klejuoja etiketės, tai yra toks nuvertinimas arba net sutepimas evangelijos žinios, kaip nešėjų diskreditavimas. Ir mes kaip krikščionės turėtume mokytis ir būti, pavyzdžiui, meilė, kad pasaulyje žmonės gautų kaip na, tokį malonės gurkšnį, atgaivos gurkšnį ir sakytų, yra vieta, kur galiu jausti saugus, kur manęs nepasmerks, nenuteis, neišmes, priims. Kalbės man tiesą, veslink išgydymo. Ir kai Jėzus meldžiasi apie tą vienybę, tai mes suprantam, jog tai nėra naturalus dalykas. Tai nėra tai, kas savaime įvyksta. Nereiktų net melstis, jeigu tai būtų duotybė. Ir kai aš kalbu apie ryšį, man norisi, na, kad mes visi būtumėm mokiniai, studijuojantis santykią. Tai nėra psichologų ar dvasininkų darbas. Aš manau, visi krikščionys turėtum būti iš santykiuose. Ir prieš keletą metų aš pradėjau taip domėtis apie prie labiau. Ir šiais metais dar daugiau apie tai domėjausi. Man asmeniškai, kaip pastoriui, kai aš mokiausi psichologijos ir teologijos kartu, aš neradau prieštarų. Kartais, kai žmonės sako, na, psichologija, neuromokslas mums čia ne prie ko, Tai aš žvelgiu tų žmonių gyvenimus, kurie sako, kad na tik Biblijos reikia, Biblije viskas yra ir nenoras arba atmetimas iš bet kur kitur mokytis, man kartais parodo, kad tas žmogus apskritai nėra linkęs mokytis. Jis labiau gal šablonų kažkokių gyvenime prisirankiojo ir jis bijo išeit, bijo mokytis iš kitų sričių. Aš tikiu, kad visa tiesa, tikra tiesa yra ir šventame rašte ir visa, ką mokslas gali atrasti, negali prieštarauti kurieji, kuris ir sukūrė šį regimą į pasaulį. Ir aš nerandu tam prieštaravimu, todėl kartais įtartinai žiūriu žmonės, kurie kritikuoja ir nurašo ten kitus, kitas mokslo sritis, dėdamėsi labai dvasingais, nors jų pačių gyvenimas kartais yra betvarkė. Daug žinių, bet nebūtinai daug meilės. Ir aš kviečiu tave būti irgi atviru ir mokytis. Ir šiandien, kai kalbu apie priraišumo teorijas, tai labiausiai susijęs su neuromokslu, kas įvyksta mūsų smegenyse. Kas yra tas priraišumas? Tai būdas, kaip tu užmesgi ryšį su kitų žmogumi. Tai yra emocinis ryšys tarp artimiausių tau žmonių. Mes esam sukurti turėti tokį ryšį, ypač pavojaus atveju mes ieškome žmogaus, prie kurio galėtumėm prisiglausti, gauti atjautos, kažkaip pasiguosti. Mums tai yra labai svarbu. Ir mūsų pirmieji mėnesiai, pirmieji 12 mėnesių yra kritinis laikas, kada mūsų smegenys formuojasi. Ir tai, kas susiformuoja per tos 12 mėnesių, 24 mėnesius, praktiškai labai nedaug keičiasi vėliau. Štai kodėl aš noriu kalbėti apie tai, kad mes pamatytumėm, koks tas ryšys formavosi, nes ne visi mastom apie tai, kas įvyko ten pirmais mano gyvenimo metais. Nes aš nieko neatsimenu. Bet tai suformavo mūsų smegenys. Ir apie tai tikrai yra labai daug prirašyta. Aš esu skaitęs Alan Shore. Bolby buvo toks pirmasis prirašumo tos teorijos autorius. Klausau Adam Young irgi podcastų. Tai žmonės, kurie duomisi toje, yra profesionalai. Aš nesu tame profesionalas ir nenoriu suvaidinti nieko, bet manau, kad galiu paprasta galbūt gatvės kalba mums naudingos informacijos pasakyti. Ir nesistengsiu jūsų išgazdinti dideliais kažkokiais terminais. Taigi žmogus gali suformuoti sveiką arba saugų priraišumą, arba nesveiką, nes saugų priraišumas. Saugus prirašumas. Kai ištinka pavojus santykiuose saugų priraišumą turinti, žmogus žino, kad santykių atstatymas yra neišvengiamas ir netrukus jis taip pat irs. Tai yra žmogus, kuris gyvena sutikėjimui ir viltimi, kad konfliktai nėra pabaiga, kad konfliktai nėra tragedija, kad įvykus nelaimė pavojus santykiuose įvykus įtampai, tą santykį galima atstatyti. Toks yra saugus žmogus, kuris nuo pirmųjų savo gyvenimo dienų su mama kalbės labiausiai apie mamą, nes dažniausiai mama ir krūtimi maitina ir ant rankų nešioja didesnį laiko dalį, bet jeigu tavo globėjas buvo tėtis, labiau praleido laiką, tai gali pakeisti įtėti. Bet mintis tokia, kad vaiko poreikiai buvo atsakomi nuo pirmųjų dienų, kada jisai verkdavo, jį ramindavo ir jos smegenis formavosi per tėvų, per mamos įtaka. Taigi, kai žmogus turi saugų priraišumą, jisai žino, kad pavojus greitai praeis, o jeigu jis nepraeis, tai bus šalia kuris mane priglaus, supras, atjaus. Ir tas žmogus na jaučiasi saugiai. Galima būtų pasakyti, kad saugus priraišumas yra tarsi įkūnita viltis kad viskas bus gerai. Ne taip, kaip Maksimo dainuoja, viskas yra ir bus gerai, bet į žinojimas, kad mes vėl būsim susijungę ir ne vienam iš mūsų nereikės kažkaip atsižadėti savo individualumos, savo na, savo būties, kad aš būsiu laisvam santykyje. Ar esi tu pats pamastęs, kas įvyko per tau pirmuosius tos gyvenimo metus? Tas... Na, autoris neuromokslininkas Elna Šoras jisai sako, kad esminė pirmųjų gyvenimo metų užduotis yra sukurti saugų prieraišumą per emocinį bendravimą tarp tavęs ir tavo mamos. Saugus prieraišumas vystosi, kai mama susiderina su savo vaiku ir jį moka perskaityti, kas vyksta su jos vaiku. Jis tai gali daryti, nes jis sukurta. Ir aprūpintai yra, yra veidrodiniais neuronais, taip vadinamais. Kai mama žvelgia į vaiko akis, jį gali, jos smegenyse vyksta toks procesas, jis gali susitapatinti, atpažinti ir jausti, ką jaučia jos kūdikis ir jis pati gali tai pradėti jausti a, savyje. Tai toks gilus, gilus ryšio mezgimas, kuris vyksta na, mūsų jau tokiam fiziologiniam, biologiniam ryšyje. Smegenyse. Tai yra net ne pastangos, bet tiesiog mūsų smegenys taip sudėliotos, sukurtos, kad mes na, atspindim viens kitą ir tas ryšys mesgasi, ten išsiskiria neuronai, neurotransmiteriai, tie veikia, vis, visas veiksmas galvoje, kuris vyksta, mes jo nesuprantam. Ir gal mums nebūtina suprasti visų mantrybių, bet kai tu esi... Tame ryšyje jautiesi saugus, tau yra gerai, tu Taigi tai yra vadinama susiderinimu. Tai yra buvimas toj pačioj bangoji. Kartais kaip žmonės dabar sako, na, aš jaučiu tavo vaibą, aš jaučiu tave, aš jaučiu, kad mes, na, susiderinę esam. Mes sukurti va tokiam buvime vienoj bangoji, vienam tam vaibę. <coughs> Bet kas atsitinka, kai mama nesusiderina su vaiku? Kai yra kažkoks stresas, gal jai trūksta tų įgūdžių, išgyvena kažkokias įtampas, a, tiesiog turi užimtumą, tada pas vaiką jau vystosi nesaugus priraišumas, susiformuoja nesaugus priraišumas ir jo yra trys rūšės, kurias aš aptarsiu. Viena yra vengiantis priraišumas, kita ambivalentiškas arba nenuoseklus priraišumas ir trečia dezorganizuotas priraišumas. Taigi, saugus priraišumas jis užsimesga su vaiku ne dėl to, kad mama praleido labai daug laiko su juo, pavyzdžiui, viena ten Nebuvo tiek valandų, ta, kuri buvo visą laiką, automatiškai jau turi tokį prieraišumą jokių būdų. Tai yra labiau susijęs su to, kad saugus prieraišumas gimė arba išsivystė dėl to, kad mama atsakydavo į vaiko poreikį, kada jam to reikėdavo. Pavyzdžiui, vaikui jis nori, kad jis būtų apkabintas, mama jį apsikabina, nori, kad jis būtų pakeltas, mama jį pakeli. Bet jeigu mama tuo metu gal leidžia laiką, bet jeigu jinai yra telefone, jis žiūri telefoną ir nekreipia dėmesio į vaiką, kai vaikas ieško akių kontaktų, Na tai jau yra žala vaikų ir jos smegenys automatiškai yra veikiami. Taigi atsakymas į vaiko poreikius, kada jam to reikia, tai yra saugaus priraišumo um, vystimasis. Um, tai ir tai vyksta per akis, per, per kontaktą. Aš norėčiau jums tai tokių senų eksperimentų, kuris vadinasi ramaus veido eksperimentas, jis keletą minučių trunka ir a, subtitruotas. Aš kviečiu tave pasižiūrėti, kad tu suprastum, kas vyksta su vaiku visiškai nesąmoningai, vien dėl globėjų šiuo atveju, mamos veiksmų. Pažiūrėkime.
1: this young are responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying, oh, 30, 40 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. In this still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, what's happening here? She makes that screechy sound at the mother. Like, come on, wh why aren't we doing this? Even in this two minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions. They turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. Here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. Taigi, ką mes čia
0: pamatėm, kad vaikas per tokį trumpą laiką gali išgyventi visą na, emocijų, tokį uh, kaitą, ir jis atreaguoja į mamą, Iškart, iškart. Tu galisi vaizduoti tada, jeigu mes kalbam jau apie nesaugų, neatlėptą poreikį, nesaugų, nesaugaus priraišumo vystimuose, kas įvyksta su vaiku per 12 mėnesių laikotarpį, kada mamos elgesys, tėvų elgesys kartoja nuolat Mato, čia kas svarbu, ką mes matėm šitam eksperimente, tai kad vaikas iš iškart atreaguoja. Jeigu mamos reakcijos būtų, uždėlstos arba būtų padarytas video įrašas ir vaikas uh, nejaustų tuo pačiu metu, kad mama reaguoja, kas vyksta su juo, būtent ta, kim jeigu nebūtų sinchronizacijos, vaikas išgyventų tą patį nerimą, tarsi mamos nebūtų arba jos veidas būtų šaltas, ramus, be jokių emocijų. Tai mes kalbam apie sinchronizaciją, šitą svarbą, ar ne, kad yra poreikis ir jis yra atlėpiamas iš kartų du žmonės yra ryšyje, nuolatiniam kontakte. Mūsų dangiškas tėvas mūsų sukūrė tai būti tokioje harmonijoje su juo ir vienas su kitu, kad mes na, dalyvautumėm čia ir dabar pilnai, būtumėm susiderini. Ką mes matėm, kad šitas vaikas negali savęs reguliuoti. Vienas dar toks terminas, kurį norėčiau jums pristatyti, taip skamba gal keistai, afekto reguliavimas. Tai yra bandymas pakeisti ar kontroliuoti savo nuotaiką ir emocinę būseną, kad būtų kuo daugiau malonių poterių ir kuo mažiau nemalonių. Kadangi žmonės negali patys reguliuoti savę, kaip mes matėm šitą kūdikį, ar ne, Kaip mama elgiasi, kūdikis tik atreguoja arba kūdikis kažką padaro, mama sureguoja taip pat. Bet vaikas negali sureguliuoti savo emocijų. Jis yra, na, iš išorės tarsi reguliuojamas. Tas efektų reguliavimas yra uh, toks gebėjimas, kada žmogus per laikais išmoksta save sureguliuoti. Saugėme ryšyje, kai vaikų poreikiai nuolat atliepiami, Jis išvysto pats tokį sveiką būdą, kaip save sureguliuoti. Tai tą efekto reguliavimą galim būti į skalę sudėti nuo vieno iki dešimt Ir tavo normali būsena būtų penketukas. Tu tiesiog esi ramus, viskas yra gerai, tavo kvėpavimas ramus. Yra du būdai išsiderinti, išsireguliuoti, ką mes matėm netgi su šito vaiku. Uh. Jisai išsiderino ir nuėjo tokį va, dešimtuką, tai tokį ne paniką, kažkokie, kas čia vyksta su mama, mano mamos veidas yra šaltas, jinai nereguoja. Yra kitas būdas, jeigu tai nuolat kartotum, vaikas gali taip pat nueiti ir į tą vienetuką, kitą kraštutinumą, kuris tampa visiškai šaltas, tarsi miręs, be jokių emocijų ir jeigu jo protas, vat, Toks būna, jis negauna to atsako ir, ir, ir nepajaučia to atlėpio nuolatinio, Jis gali ir nueiti į užsidarymo, bet tai kita streso forma, jis tai kitaip tai atrodo. Žinoma, tai vyksta ir su, su žmonėmis, nes mes nelabai galim save sureguliuoti. Ir, ir kai vyksta vat kažkoks, tarkim, žmogus kaip ten sako, nutrūko trūko, nuo grandinės, ar ne, pradėjo rėkti ir šaukti, tai supras, kad ne visada tai yra valios stoka. Tai gali būti poveikis, kurį tas žmogus išgyveno, kai jis buvo mažas, ir jos meginis taip susiformavo, jis nežino visiškai, kaip kitaip besielgti. Kai šiandien matai 30 metų nesivaldanti, arba 30 metų, kuris, Konflikto metu tiesiog užsidaro, užšalą išeina. Tai yra nenormalus reagavimas, jis negali atstatyti, atrodo, to santykio. Supras, kad tai nėra piktavališkumas iš jo tuo metu, jo smegenis taip veikia. Tam tikra prasme mes visi esam sužaloti. Ne piktavalių tėvų. Jie tiesiog turi savo istoriją, kodėl jie taip elgėsi Ir aš kalbu ne tam, kad mes apkaltintumėm kažką ar ieškotum kaltų, kas mūsų nuskriaudė atvirkščiai, kad mes turėtumėm daugiau atjautos. Visų pirma, pačiam savo. Ha, wow, aš dabar suprantu, kodėl aš tai preguoju, ko aš negaliu net suvaldyti. Negi aš pražuvės, kas, kas yra... Nes kartais tikrai krikščionės 10 20 metų yra tikintis, o jo elgesys kaip vaiko. Jis nemoka konfliktus presis negali įsiklausyti, atjaustis, nuolat primityvus tokie saviginos elementai veikia. Ir daug kas yra tiesiog pasamonėje, jis negali save suvaldyti, jis yra sutrikdomasis į pavojį, į stresą, kažką tiesiog jos smegenys reaguoja kortizolis, adrenalinas sukyla ir jis nieko negali daryti. Aš paskui pakalbėsiu, galbūt ne, ne šitoj daly, apie tai, kaip išmokti ir nusiraminti, kad mes na, nenutrūktumėm taip, nes tikrai galim pasikeisti, mes galim keisti. Aš kalbu visą tai, ką dabar kalbu, ne tam, kad pasijustumėm visiško maukum ir, ir neįgaliais, Bet kad yra viltis pasikeisti, tai keliasi tai yra pradėti matyti, kodėl aš esu toks, koks esu. Aš vis daugiau ir daugiau suprantu Švento Augustino žodžius, kad na, keliasi Dievo pažinimą yra per savęs pažinimą, Nes kaip mes save matom, kaip mes save suprantam, lygiai tą patį mes atspindėsim ir kitiem. Kodėl mums svarbu žinoti, koks yra mūsų priraišumas? Todėl, kad susiformavęs priraišumas vaikystėje bus perkelimas visą gyvenimą ir į visus kitus santykius tame tarpe ir santyki su Dievu. Tu negalėsi atreaguoti į Dievą, į konfliktą, kurį patirsi savo gyvenime. Kažkas išeis ne taip, kaip tu norėjai, ištiks nelaiminti, išgirsi diagnozę, kurios nesitikėjai. Tavo pirmosios reakcijos bus pasamoningos ir tu atkartuosi tai, ką tu smegenyse nuolat repetuodavai, repetavai. Ir daug kas tiesiog yra tavo pasamonė. O tai kiekvienam iš mūsų, kaip vaikams, ko, mums, ko reikia vaikų iš tėvų. Šeši dalykai. Aš tiesiog taip paminėsiu trumpai. Tikrai neturi dabar taip laiko daug peržvelgti. Bet pirmą tai to susiderinimo. Tėvai turėtų... Nuolat būti tame ryšyje tokiam susiderinimui atlėpio, tai yra tokio a, dalyvavimo, a, atpažinimo vaiko emocijų, įsitraukimo. Tai yra, kad tėvai ir dalyvauja tame, afekto reguliavimo, toleruoti tavo negatyvės emocijas ir kad tėvai pripažintų klaidas ir atstatytų santyki. Tai yra tie šeši dalykai, kurių mums reikia iš tėvų, kad mumise formuotųsi sveikas, saugus ryšys. Ir jeigu mes negaunam tų dalykų iš savo tėvų, tada mes, na, įeinam į tos nesaugaus ar nesveiko priraišumo būseną. Ir paminėsiu dabar aptarsiu tos a, tris priraišumo, nesaugaus priraišumo tas formas. A, apie tai daugiau galim bus pakalbėti šį antradienį. Ir labai džiaugiuosi, kad jo Vita, Lina ir Aurelija, na, žmonės, kurie užsiima jos visos savo profesionalioje veikloje su tuo darbuojasi, galės pakalbėti giliau apie tai ir dar kitą antradienį jūs galėsit ir galimybę turėsit užduoti klausimų. Tai aš kviečiu tave aktyviai tuo domėtis ir, ir, ir pažiūrėt, mūsų Facebook miesto bažnyčios paskiroje bus tas renginys antradienį vakare. Taigi, vengiantis prie yra nesaugaus prie toks būdas ir jis paverčia suaugusiai tokie atsiribojusių žmogumi. Kas tai yra vengiantis prie raišumas, kaip jis susiformavo? Tai yra, kai rūpintojas neatsakė į vaiko poreikius. Ir vaikas galiausiai pradeda vengti savo rūpintoje globėjo, Nes jam yra per perskaudu. Jo poreikis yra neatsakomas, o kartais galbūt jis patiria netgi atmetimą tokį. Ir tai yra be galo uh, nesaug, nesaugu ir skaudu. Jeigu tu kreipiesi pagalbos, tu išsakai savo poreikį, žinoma, kalbam apie kūdį kitais, tiesiog turi vieną būdą, turbūt verkti, inkšti, kažką tokio daryti, draskytis, kad atkreiptų dėmesį. Ir gautų tai, ko jam reikia. Bet toks vaikas, kuris negauna iš tėvų, ko jam reikia, dažniausiai išmoksta pats nusiraminti, išmoksta pats kažkur nueiti vat, į šalį ir užsimti tarsi savimi, nes jis negauna to, ko jam reikia. Jis pradeda tikėti, kad mano poreikiai, mano norai nėra svarbus mano tėvams. Ir tai yra be galo skaudu. Toks žmogus sukuria gyvenimą, kuris pradeda jaustis, kad na, jis yra savo pakankamas. Jis pakankamai ištiprus, gali savimi pasirūpinti ir jam kitų nereikia. Jis dažnai būna žmogus, kuris yra atitrūkęs ir nuo savo jausmų, nes tokia buvo ir mama ir tėtis. Štai vienas neuromokšlininkas Kurtas Tomsonas tokia gražiai citata sako, mes galime aukti namuose, kuriuose maistas randa stela, kuriuose pinigai randa fondą už aukštą į sumokėti, netgi šeima kiekvieną sekmadienį suranda bažnyčią, bet mūsų širdis lieka netrastos dviejų žmonių, kurių mums labiausiai reikia, kad mūsų pažintų, tai yra mūsų tėvai. Gali tai būti, kad vaikas, kuris nori būti atrastas, pažintas, būtų matomas, jaučiamas tėvų, jis to negauna iš savo tėvų. Ir na, šitas skausmas yra didelis. Vaikas jis pats to negali iki galo na, suvokti. Ir, ir gal tu esi suaugęs jau žmogus, tu klausaisi šitų žodžių ir tu galvo, ar, ar man tai buvo ar ne. Kaip tau žinoti, koks yra tavo priraišumas, ar tai yra vengiantis priraišumas? Visų pirma, tu, turbūt vienas iš būdų, kaip tu galėt pažinti, kad tu jautiesi gan patogiai turėdamas, palaikydamas atstumą. Netgi tam tikrą prasme menkindamas emocinį ryšį. Tau užtenka ryšio su žmonėmis tokio dalykinio ir tu nelabai nori veltis jokias ten emocijas, kažką žinoti, kaip ten kas ką jaučia. Esi turbūt išmokęs nuraminti kažkaip save. Galbūt netesi alergiškas būti priklausomu nuo kitų. Tave galbūt gali džiuginti netgi toks trumpas, o gal ir ilgas atsitraukimas, pavyzdžiui, nuo sutoktinių. Pabūti vienam. vau, wow, kaip faina. Aš jaučiu tokį malonumą, aš galiu daryti ką noriu. Uh, kaip tai atrodo, tu galbūt sėdi telefone, gal mėgsti paskaityti knygą, nu kažką pažaisti, bet nori tiesiog pabūti pa, pa vienas. Tau nereikia to ryšio, reikia tiesiog pabėgti nuo kitų. Čia nekalbu apie introvertiškumą. Čia kalbu apie ryšio, tą nebuvimą, kad buvimas intensyviame emocinėme ryšyje tave vargina, tu jauties nejaukiai ir tau geriau atrodo palikti, tai na, aš nesu toks emocinis žmogus ir man tai nėra svarbu. Tu gal jautiesi Savo gyvenime, kad tavęs reikia, bet iš tikrųjų tavęs niekas nenori. Tu esi kažkam gal reikalingas, bet nesinorimas. Kai žvelgiai savo gyvenimo praeitį, tu gali atsiminti kažkokius faktus, vyko tas, buvo tas, vyko anas ir trečias, Bet tu negali atsiminti tų emocinio ryšio. O kokia nuotaika buvo? Kas ten vyko? Tau sunku tiesiog atkurti, atgaminti tuos dalykus. Taip pat toks žmogus dažnai būna linkęs idealizuoti savo tėvus, nes yra per perskaudu pripažinti, kad buvo apleistas, kad tavim nesirūpino. Ir net nenori grįžti į tą praeitį ir kažką ten su ją ja daryti. Gali būti Linkęs neigti, kad praeitis apskritai daro tau kažkokią įtaką tavo dabarčiai. Bet kaip tu gali tai teikti, jeigu net nežinai, kas ten įvyko, neturi prisiminimų apie emocinius išgyvenimus ar ryšius su savo tėvais. Jo toks suaugęs žmogus labai dažnai galim būti pavadinti tokiu vienišiumi, jis linkęs atsiskirti. Bet, kaip sakiau, Dievas mūsų kūrė emociniam ryšiu ir tai nėra sveiko arba tokio saugaus priraišumo išraišką. Kitas nesaugus priraišumas būtų ambivalentiškas arba nenuseklus. Na tai yra vaikystės patirtis, kada į vaiko poreikius kartais būdavo atsakoma, o kartais neatsakoma, jie tiesiog buvo uh, nenuseklus. Tėvai galėjo būti tokie nepastovus priežiūroje, arba kaip tik labai įkyrė, arba net peržengdami ribas įsitraukė. Ir toks žmogus išmoksta, kad negali pasikliauti uh, savo tėvais, nes niekad nežinai, ko tikėtis. Aš vieną kartą vaikas guli, ar sėdė ten lovelėje, ar nekur nors kėdėje, mama įeina labas labas, Bet kitą kartą jis yra nenuotaikų, jis įeina, atsisėda į fotelį, išsitraukia telefoną ir visiškai nekreipia dėmesį. Vaikų smegenims tai jau yra įtampa nerimas, jisai nesijaučia gerai. Toks elgesys, kada vieną kartą tėvai yra tokie labai geri, wow, 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 į linksminą atjaučia. Tėvai veidrodiniai, neuronai veikia, viskas ryšys atrodo yra Ir čia pat, po valandos galbūt, galbūt netrukus, kaip mes matėm tame video, ar netame tame eksperimente, pff, nebėra mamos, jinai yra čia, bet jos nėra. Ir tai sukelia didžiulį stresą ir didelį nerimą. Gali sukurti netokį įsitimą. Ir toks žmogus, kas atsitinka, jisai išmoksta savo gyvenime nepasitikėti žmonėmis dėl pagalbos. Jis nebus linkęs, išreikšti savo poreikiu kažkam papasakoti. Vaikas dažnai tada netgi na, bus toks linkęs kažkiek save pristatinėti, sieks dėmesio, galbūt bus linkęs netgi kalbėti labai daug, atkreipti kad kažkaip, na, jį atkreiptų dėmesį, jis norės susilaukti dėmesį, bet visą tai lydi toks nerimas, ar mane kažkas prims, ar kažkas patvirtins, na, mano vertę. Toks žmogus jisai siekia artumų, jis siekia artumo, bet kartais siekia taip, kad, na, jisai toks tamba prilipą, toks net erzina kitus ir dažnai dėl to net gali susilaukti visiško atstumimo. Nuolat prašo, ieško įrodymo, kad yra mylimas, bet tai atstume kitus ir žinoma, tai toks užburtas ratas. Kai atstume kitus, tai patvirtina, kad žmonėmis pasitikėti negalim ir jame nėra tokios vilties, kad santykis gali tęstis, kad jis gali būti nuseklus, pastovus ir kad galima, na, išlikti tokiam ramiam geram santykiai. Toks nuolatinis jausmas kamuoja kad su mane melgiasi neteisingai. Taip neturėtų būti. Žinoma, kūdikis jis to neįvardint, žodžiais iš to neišreikš, bet jis tas iš ko yra, kad taip neturėtų būti. Tu jautiesi, tarsi tave manipuliau Čia va davė čia nedavė. Čia vieną dieną davė valgyt, kitą dieną nedavė. Ir tai be galo na, ardo vaiką ir jo smegenys taip formuojas. Tai Kas bus tam žmogui, na, augant, jam bus tiesiog sunku atleisti. A, jis nuolat jaus tokį norą grįžti prie senų įsižeidimų, nuoskaudų. Visada jausta poreikį, kad turim dar pakalbėti apie tai, kas vyko prieš tris metus dar kažkiek pasiaiškinti, kad galėtumėm, kad aš taim galėčiau pasitikėti. Toks nuolatinis nerimas baimė, kad na santykis sugrius ir vis grįžimas ir grįžimas atgal. Aš pažįstu žmonių, kurie Na, yra nuolat praeitį gyvena, nuolat ieško pripažinimo, nuolat ieško, kad kas jos patvirtintų, pakeltų jų savivertę, kad kažkaip jos atstatytų, bet tuo pačiu metu jie tokie alergiški vilčiai yra. Jeigu saugus priraikšumas, kaip sakiau, yra toks, na, viltiesis tai čia mes matytum atvirkščiai tokį beviltiškumą. Ar gali santykis būti geras? Aš net netikiu, nes aš niekada neturėjau to pastavumo Ir nuolatas nerimas, savį kritika save žeminimas ir ieškojimas, kas kitas galėtų patvirtinti. Su toktiniu atveju tai gali būti toks nuolat žiūrėjimas, ar, ar viskas gerai tarp mūsų, ar mūsų santykis dabar geras. Ar su mumis viskas yra gerai? Ir tas, žinoma, vargins, salins kit. Vėlgi vardėjų tos dalykus ne tam, kad tu jaustumės blogai, bet kaip tik, kad pažintum save, pamatytum, aha, galbūt mano smegenis taip susiformavo, bet netrukus toj pakalbėsiu, kaip ir mes galim tai gydyti. Na, trečias nesveiko arba nesaugaus priraišumo būdas yra toks dezorganizuotas priraišumas. Tai yra, kad žmogus ne tik, kad nepatyrė tokio susiderinimo buvimo toj pačioj bangoje. Bet išgyveno prievartą arba na, gavo traumų, išgyveno netgi baimę. Tėvai, kurie buvo lygi ir geri ir tuo pačiu metu baimę kelintis, nesmurtaujantis, tarkim, tu negauni, ko tau labiausiai reikia, Nors vilti dėdi, kad tu gausi iš tėvų, vaikas jis to tikis, jis užprogramuotas, kabinti tą žmogų kaip į saugumo kažkokį, tokį ramstį gelbėjimo siratą. Ir vietoj gelbėjimo sirato jis gauna rykštį, jis gauna spigliuotos vėlos smūgiai į save. Jis, ir, ir, ir jis yra visiškai tada sumišęs. Vaikus, kuriuos aš mačiau, kurie yra taip traumuoti. Na, jie pilni tokios baimės, jų elgesys labai keistas, žinoma, tai yra įvairiausi psichologiniai, psichiniai sutrikimai, kurie gali pasireikšti vėlesniam gyvenime, bet tai vėlgi vaikas, kuris nori eiti link tėvų, bet gali būti tuo pačiu metu tokie visiškai vat, ir, ir labai atsargus, lygi ir artėja, bet ir bijo. Ir tai yra, na, ta trauma patirta namuose turbūt yra baisiausia. Čia, kai tave kas nors pašėpia arba primuša mokykloje, tu grįžti namo ir tėvas tau sako, tu durnas, tu ten lepšis, tu ten pats turėtum ten. Aš tu tau, kai duosi, tu tai išmokysi, tu turėtum čia, žinai, dar mūsų giminę visą apginti ir kokia tu čia gėdą darai. Galisi vaizduoti, ką išgyvena vaikas, kai jisai, na, pat yra vieną traumą, grįžta namo ten, kur turėtų rasti prieglupsti kažkokį saugumą, jis dar labiau gauna. Tokie vaikai, jie yra visiškai sutrikę pasimetę, jie nežino, kokią strategiją čia naudoti, kaip suteisti tėvais elgtis. Ką reikia daryti? Žodžiu, namuose patirtos traumos tikrai yra labai gilios. Jis neturės aiškios strategijos, kaip atsakyti savo tėvams. Ir tikrai dažnai kai pamatai vaikus, kurie ar be tėvų, arba užaugę smurtaujančioje aplinkoje. Na, jų elgesys yra tas va, sutrikusių tokių smegenų, na, tokio susiformavusio priraišumo pasėkmė. Jie ne dėl to, kad jie pikti, bet tiesiog jie nežino kaip kitaip reaguoti. Visa tai, ką dabar pasakiau, tas tris rušis paminėdamas, taip, na, prabėgdamas gan greitai, Be didelių pavyzdžių. Vis tik norėjau paminėti, tai kad sukelčiau tiesiog jūsų norą pasidomėti, paskaityti, sudalyvauti tame seminare, bet kad tai sukurtų mumise ir atjauta ir gailestingumą žmonėms. Man patinka mano žmonos elektroninių laiškų pabaigoje yra toks prierašas, sako, būk malonus visiems, Nes visi kovoja savo kovas. Iš tiesų, kai pagalvoja, kad na, žmogus elgiasi kažkaip netinkamai ir sureaguoja, tai baisiai šiandien Lietuvoje aš matau tiek daug pykčio atikėčių klyjavimo, tokio emocinio, tokio psichologinio smurto, na visokio smurto, iš išraišku. Tai atrodo, kad sukyla tai, kas mumyse buvo, kartais net gal blogiausia. O koks yra tas kelias išgyjimą? Viena tai pasakyti, na tu toks, tu toks, čia tavo toks priraišumas, čia tavo toks, aš su tavim gyventi, aš nenoriu su tavim draugauti ir panašiai. Bet gyjimas prasideda nuo to, kai mes pradedam labai sąžiningai žvelgti į save. Čia kaip motina Teresė kažkas atnešė krūvą kaltinimų, kodėl bažnyčia ten persekiojo ir žudė žmonės viduramžiais, jis sako, jo, man reikia atgailauti. Čia taisingas žvilgsnis, kai tu susiduris su aplinka konfliktais, ar tai būtų tavo tėvai, ar tavo artimėjai su toktinis. Nėra laikas dabar rodyti pirštais ir sakyti, tu esi toks arba tu toks. Tai yra laikas pažvelgti į savo praeitį su atjauta ir paleisti ją. Pažvelgti į save sąžiningai ir paleisti. Nes tie... Na, atsiriboja žmonės tokie vienišiai, jie kartais labai lengvai paleidžia praeit ir sako, nieko ten nebuvo, man tai jokios įtakos, ne, pažvelk labai sąžiningai Tie, kurie yra perdėta įsitraukia žmonės, na, kurie patyrė tą ambivalentišką tokią um, priraišumą, juose toks priraišumas, jie labai sunkiai paleidžia praeitį. Jiem reikia išmokti paleisti su atjautu. Bet Pokalbis su artimu žmogu, su dvasininku, pokalbis ar su psichologu, kuris apie tai supranta, labai padės tau pažvelgti į save ir paleisti tuos dalykus. Štai, kas dar yra rekomenduojama, netikinti žmonės, kai susiduria su šita tikrovė, nes tai yra paveikia viso pasaulio žmonės, absoliučiai iki vieną. Kaip praštas sako, visi nusidėjo, visi stokojo Dievo šlovės. Visi stokojo Dievo šlovės. Nėra išimčių. Visi to paveikti. Tai paštalas Pauliusis ką sako? Jis mums duoda tokius žodžius. Netikinti žmonės sako, dar vienas būdas yra tokia savirefleksija kažkoks pabuvimas stiloje. Bet paštalas Paulius mums kalba apie maldą ir kas vyksta maldoje, kas vyksta buvime su viešpačiu. Jis sako, viešpats yra dvasia. O kur viešpaties dvase, ten laisvė. Mes visi, atidengtų veidų, ligveidrodėje, regėdami viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą. Išlovės į išlovė, veikiami viešpaties, kuris yra dvase. Apaštalas Paulius sako, kad ateidami pas viešpatį atidengtų veidų, nesislėpdami, neapsimetinėdami, Mes žvelgime į viešpatį, kaip, kai skaitom jo raštą, kai galbūt užsimerkit tiesiog apmastom, ar darom, pavyzdžiui, lekciją diviną tą dievišką įskaitimą. tiesiog skaitai žodį ir leidėjam tarsi tekėti per tave. Šventoji dvasia veikia tave, šventoji dvasia gali parodyti tau dievo šlovę ir sako, kai mes žvelgime į jį, kai mes būname su juo, viešpats, kuris yra dvasia, jis mus keičia. Aš kalbu apie tai, kad net mūsų tie veidrodiniai, neuronai, mūsų smegenys yra veikiamas. Maldoje, kai tu susitikis su neregimu Dievu, išgyveni savo dvasio, net tavo smegenys formuojas naujai, persiformuojasi yra gydomas. Ir viešpacis nori, kad mes būtumėm keičiami į tą atvaizdą, į savo geriausią versiją taptumėm panašesni į Jėzų. Mes esame veikiami viešpaties, kuris yra dvasia. Tėvas, sunus ir šventoja dvase, kuria tą saugų ryšis su mumis. Jėzus atėjo į šį pasaulį, kad sunaikintų nuodėmę, kad sunaikintų vienas kito kaltinimą, vienas kito merkimą. sako, aš atėjau nepasmerkti, aš atėjau jūsų nenurašyti, aš atėjau pas jūs. Jis atėjo pasistatę namą mūsų kaiminystėje. Jis į mūsų laiptinę atsikraustė, tam, kad užmėgstų ryšę su mumis, kad pasakytų, jog mes sergam, jog mes esam ligoti, jog mums reikia, gelbėtoj, mums reikia to, kuris mūsų išgydytų, išteisintų, nuplautų mūsų nuodėmes, mūsų kaltes Jis dėl to atėjo ir jis nori apvalyti tave, mane, nuo mūsų kalčių nuodėmių, tik nesislapstyk. Šaukis vieš poties, Nes kiekvienas, kuris šaukės viešpatės, bus išgelbėtas. Ir kai mes ateinam pas jis yra tas, kuris pradeda mūsų veikti, gydyti mūsų iš vidaus. Taigi mes žiūrim, nei kairiai, nei dešinę, žiūrim viešpatį ir žiūrim sąžiningai į save. Ir tai yra kelias iškeimo. Te tai mūsų maldos gyvenimas būna pripildytas viešpatės šlovės. Šventoji dvasi meldžiu, kad mūsų maldos gyvenime matytumėm tau veidą ir būtumėm keičiami tą atvaizdą, kurį esam pašaukti, tapti panašiais į Kristų Jėzų. Pašventink vieš patie, meldžiu, kad ateitų atjauta vienas kitam, kad mes su gailestingumu žvelgtume į savę, Mylėtumėms save, kad galėtume mylėti ir savo artimą. Šventuoja dvasia, meldžiau, kad stiprintum ryšį mūsų vieną su kitu ir su tavimi. Amen. Ačiū, kad klausite. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miestobažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskirose.